0: VAR, esquema tático, escalação, pontos da tabela, futebol de quarta noite, de sábado a domingo. Assistimos futebol porque gostamos e não porque perdemos a briga do controle remoto entre a novela e o jogo. Sim, sou mulher e sei o que é impedimento. Quem traz ideia para essa conversa hoje é a Kek Eu sou a Emeia Espinosa e eu levo o brigadeiro. que tudo bem com você?
1: Olá, tudo certo? Pronta? Tudo certo. Tô prontíssima aqui.
0: Tudo certíssimo. eu fiquei muito feliz que você topou o convite, porque eu ainda acho muito estranho que é a primeira vez que a gente se fala de fato, porque a gente já é amiga virtual há muito tempo, então é a primeira vez que a gente está se falando ainda virtualmente, porém falando. Então eu fiquei muito feliz que você topou o convite.
1: Eu que agradeço, cara, a série é sensacional, é muito louco isso mesmo, a gente ter se falado, né, Quase que pessoalmente, né? Trocando uma ideia mais instantânea aqui, porque a gente já se fala há um bom tempo pelo, pelo Instagram. A gente não tinha nem WhatsApp, mas eu também sinto a mesma coisa, como, como se fosse íntima assim, da, da tua família, né? Do, do, da tua prima, do teu avô é, e agora a tua também. Fiquei muito feliz com o convite, muito obrigada. Eu amei.
0: E se apresenta para quem não te conhece, fala o que você quiser falar de você.
1: Bom, eu sou a Keke, é, conhecida como Keke, né? Meu nome é Katelyn Rodrigues, eu sou jornalista, tenho 31 anos, moro no Rio Grande do Sul, morei quatro anos no Rio de Janeiro aí para trabalhar, tenho um pouquinho lá do Carioca aí também, Flamengo e tal, é, inclusive depois eu vou contar a história do teu tio sobre isso, do ah, teu tio, favor. não, do teu avô sobre por isso, Estou achando que eu estou falando com a Tainá aqui já. <risos> é, sou formada em jornalismo, apaixonada por futebol desde sempre apaixonada pelo Grêmio, trabalhei muitos muitos e muitos anos como jornalista esportiva, hoje eu sou empreendedora, tenho uma agência aqui no Rio Grande do Sul e sou produtora de conteúdo, onde eu na internet coloco para fora o que eu penso sobre futebol, toda a minha paixão pelo Grêmio e tento levar um pouquinho desse gremismo para os torcedores de todos os lugares, né?
0: E uma excelente pessoa para falar de outros times, porque eu assistia, <risos> eu comentava com meu avô o vídeo que você fez de Grêmio Flamengo e eu comentava com ele isso, porque eu nunca fui muito, embora minha família toda seja de futebol, literalmente toda a família, eu nunca fui a pessoa de, ai, vamos sentar aqui ver um jogo, vamos fazer não sei o lá, nunca fui essa pessoa, mas sempre escutei os assuntos da família, então sempre soube alguma coisa de futebol. E eu sempre achei muito bizarro quando alguém chegava numa conversa e falava assim, comentava sobre um jogo, aí eu ia falar alguma coisa sobre algum jogo do final de semana, e alguém falava, não, mas, mas você sabe o que é impedimento? <risos> Vamos além, né? A gente não precisa, não é o critério básico. Você nunca chega pra, nunca tem um bando de homem numa roda que fala, pô, mas e aí, a regra do impedimento, você conhece? Não acontece é, isso com o um homem, né? E com a gente, a gente tem que explicar, mostrar que a gente sabe o básico.
1: É, mostrar que a gente sabe o básico daqui a pouco eles começam a perguntar a escalação do Grêmio de 1985 quem era o goleiro naquela época mas tu sabe quem é o goleiro hoje do Grêmio sabe mas isso eu graças a Deus assim eu não ouço mais esse tipo de coisa eu acho que é porque eu coloco me imponho muito na internet também desde muito cedo assim desde que eu comecei a a trabalhar com jornalismo, eu sempre falei muito de futebol na internet. Então, claro que vinham alguns comentários do vai lavar a louça e não sei o que, e tal. Até, inclusive, ontem, no, no jogo contra o Grêmio, do Grêmio na, na Copa do Brasil contra o Juventude, teve um comentário assim. Mas é muito difícil, assim, isso acontecer hoje em dia, porque eu sempre me, me, me coloquei muito, assim, sabe? Eu sempre fui muito boleira. Né? Então, eu já não aceitava, já não sou muito calma também para falar, já não já não aceitava muito, sabe? Mas é incrível, cara, como a gente tem que explicar o, o básico, assim, para que, que a gente seja, para que tenha um convencimento, né, de que a gente realmente gosta de futebol, não só entende, mas gosta, consome pra caramba, né? O futebol, pra mim, cara, é, é fundamental, assim, eu não consigo me imaginar sem futebol na vida, tanto assistindo quanto jogando.
0: E eu acho muito doido, porque eu tava pensando nisso esses dias, porque eu gostava, eu gostava de jogar futebol, não que eu fosse boa. Porém eu gostava de jogar futebol. E eu era muito, eu era expulsa, direto, assim, olimpíada de colégio, eu era sempre tipo a se calma um pouquinho, fica ali um tempinho, e meu avô e meu pai iam assistir, então eu falava, vai reclamar com meu avô. Eu era bem <risos> sem noção assim.
1: Qual Mas, teu signo?
0: Eu sou Sagitário.
1: Ah, já é uma também, né? Eu sou a ariana, então imagina ariana competitiva
0: Não é... Pra jogar
1: futebol, meu Deus do céu Não,
0: e eu ficava indignada que a galera não fazia, assim eu, eu falava, gente, tem uma tática, acho que é uma tática, vamos no básico Teve um dia que eu botei meu avô sentado no banco eu disse, Ele vai ensinar Mas eu achava muito doido quando, na época da escola, assim Às vezes tinham meninas que jogavam bem Eu tinha uma, menina, uma amiga da minha turma que agarrava muito bem e assim, você tinha que provar que você era uma boa pessoa pra jogar aquilo ali. E os meninos, eles só pelo fato de serem homens, eles já eram hiper aptos a participarem de todas as equipes da escola, jogavam mal às vezes. Mas você exatamente. é isso, vamos lá, porque é homem sabe jogar. E eu ficava, gente, mas não acerta um passe.
1: Ele, exatamente. Mas isso acontecia comigo quando, tipo assim, antes de, me, de, eu, de eu entrar pro jogo. Tá? Porque eu sempre fui muito metida a jogar futebol. Eu sou a, a terceira filha mulher dentro de casa e eu era a tentativa de ser um menino. tá? Meu pai queria porque queria que eu fosse um menino. E aí veio uma menina. E ele, azar, vai jogar futebol igual. <risos> e aí ele me colocou para jogar futebol desde pequenininho. Então eu sempre, eu já nasci com a bola no pé, sabe? Eu não, não consigo, não tenho lembranças da minha infância que eu não tô jogando bola. E particularmente, modéstia à parte, eu sempre joguei muito bem futebol. Hoje eu já tô é um com uma veinha, mas eu sempre joguei muito bem. Então, assim, era só eu entrar no jogo para que eles me dessem credibilidade, uhum. sabe? Eu entrava no jogo com os guris, assim, no colégio, porque, inclusive, eu fundei o time de, de futebol feminino da minha escola e tal, mas quando eu jogava ah. com os guris, existia aquele comentário, ah, mas ela é uma menina ah, jogando é. e tal, não sei o que, será que a gente vai deixar ela jogar? Quando eu jogava, eu já era convocada sempre para o time, entendeu? Eles já viam que não, ela é do nosso time. Sabe, isso aconteceu também quando eu jogava com meu pai, meu pai, eu sempre joguei a vida inteira com meu pai, com meus tios, com meus primos, e eles me, me levavam para jogar com os desconhecidos também, e aí quando eu chegava num um, um grupo desconhecido, eles olhavam e diziam, bah, vamos, a gente vai deixar uma guria jogar, será que ela não vai se machucar e tal, não sei o que, e meu pai não, não, pode deixar, pode deixar que ela ia lá do meu time ainda. E eu, depois que eu entrava, eles começavam a me dar um crédito, assim, não, ela joga bem realmente, sabe? Mas existia muitos comentários. Sabe, semana passada eu tô treinando, eu voltei a treinar. E aí tem uns piazinhos, né? Não sei se piazinho aí no Rio é os molequinhos. É, os piazinhos... É, o vocabul... é, assim, eu
0: entendo. Para quem não, não entendeu, entendeu, é isso que ela tá falando. Molequinho, galerinha... Molequinho.
1: Não sei. É, os piazinhos são os gurizinhos. E aí os gurizinhos jogando bola ali e tal, e daí eu fui jogar com eles. E, e aí um deles falou: "Ah, você não vai chutar forte, né?" Deu não, pode deixar, não vou chutar forte não. E o outro começou a zoar ele. É. Ah, mas tu tá com medo do chute de uma menina? Sério? Deixa ela chutar do jeito que ela quiser. Deu, ah, vou esperar tá tu ir bom. pro gol. <risos> Quando ele foi pro gol, eu, sério, eu nem cheguei a chutar forte, mas eu foi um chute médio assim. Ele já saiu gritando: "Ai, ai, 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 ai. Ai, ai, <risos> ai. Deu foi forte." Aí ele não, 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 aguentei, aguentei. Sabe, então esses comentários é até a gente jogar assim, pelo menos da, quando eu quando eu era pequenininha e hoje ainda, era até começar a jogar, depois me convidavam para jogar com eles.
0: Maravilhosa. O meu nunca foi de jogar assim, porque nunca realmente foi meu forte, porque eu era eu era uma pessoa que jogava na raça, sem técnica, mas jogava, <risos> jogava. Sim, você precisava fechar Já pode um... jogar Tem no
1: Grêmio. <risos> O Grêmio é isso aí. então não precisa ter muita técnica, não. Mas tendo raça, tá ótimo já.
0: Então, tô aqui, tá? Vou mandar uma mensagem e falar, Renato, quero brilhar. E eu era pessoa que jogava, sim, mas eu gostava de comentar, às vezes. Porque eu era meio metida comentarista em casa. Então, Copa do Mundo era o meu negócio, assim. Eu gostava de sentar, participava do bolão da família, sentava, comentava os jogos. E eu sempre achei muito louco quando eu comentava alguma coisa na época de escola, assim, tipo... Nossa, você viu o jogo ontem que o fulano fez isso? Nossa, você sabe quem é o fulano. E o fulano era sempre ah. alguém muito básico, tipo... Nossa, mas você sabe quem é o Messi? <risos> Gente, quem sabe? Não sei. E eu achava muito doido quando alguém falava... Às vezes perguntava, assim, de ponto, né? Ah, mas quem? tá com quantos pontos na tabela? Eu falava, ah, fulano tá com tanto. Como que você sabe? Nossa, aí, pra, como eu não tinha muita paciência E o feminismo não era uma coisa Que fazia parte da minha vida na época da escola Eu falava, ah, porque meu avô me disse Aí a pessoa parava cara. de falar ah, Mas era chato E assim, eu não sou tão apaixonada por futebol Quanto você é Então eu imagino como deve ser insuportável Isso, todo dia é um é. saco, né?
1: Tem que ficar é provando que você
0: gosta de alguma coisa Que você sabe e gosta
1: É, exatamente E nem tu sendo neta do Spinoza Não te davam esse crédito aí não, zero.
0: Zero. Era, absurdo, né? era muito bizarro. Aí quando meu avô falava o que eu tinha acabado de falar, ou quando ele falava qualquer coisa, era demais, assim. Mas quando eu falava, era tipo, sabe aquela coisa meio, deixa, deixa ela falar, bonitinho uhum. Meio coisa de criança, uhum. assim, sabe? Tipo, meio café com leite Sei na bem. brincadeira. E eu ficava indignada com essas coisas, assim. Eu achava muito bizarro.
1: Sei bem. Isso acontecia muito comigo muito início também, depois quando a gente né, tinha uma convivência maior, já via que realmente gostava e entendia, mas isso aconteceu muito comigo nas reuniões de pauta. Quando a gente ia, por exemplo, eu ia dar uma sugestão de pauta, e ah, acho que não, sabe? Mas aí o meu colega homem dá a mesma sugestão que eu dei e, nossa, ah, eu acho que dá, sabe? Isso acontecia direto, direto, direto. Eu cheguei a fazer um teste uma vez. Eu fiz um teste com, com um colega meu, eu falei, ó, oh, eu, eu vou dar essa sugestão. Tu vai dar a mesma sugestão na reunião seguinte. E eu quero ver qual, que, o que, qual, qual vai ser a resposta. para mim foi, ah, acho que não, acho que essa pauta não é legal. para dele foi, ah, acho que vale. Acho que a gente é pode, surreal, né? pode fazer. Isso é impressionante, cara. É impressionante. Assim, é, é, como mulher, num, num meio é, machista como o futebol, a gente não tem que saber só o básico. Assim, sabe? A gente tem que ser mais que 100%. Uhum. 100% ele não é o suficiente. Não é o suficiente para que tu consiga competir, né, entre aspas, com os teus colegas, para que tu consiga alcançar grandes projetos, fazer boas pautas, sabe? Tem ter um pouco mais de credibilidade dentro da redação. Tem que ser muito mais que 100%. Tem que fazer muito, correr muito mais que os outros assim, homens, né? Sim. Sendo mulher tem que correr muito mais, cara, e é impressionante. Isso acontece muito.
0: Isso é, é impressionante eu fico chocada assim quando eu vejo. Agora que graças a Deus tem muito mais mulher comentando, narrando o jogo e você consegue ver mais mulheres jornalistas esportivas. Gente, como parte do princípio de que ela não sabe, né? E olha, agora que tem assim que todo mundo aparece na mesma telinha, né, quando estão gravando virtualmente, você fica olhando às vezes a cara que as pessoas fazem para a jornalista quando ela está falando, fico, mas senhor, ela está falando uma coisa tão mais pertinente do que você acabou de dizer. Com tanta mais propriedade, ela ela passa tanta mais credibilidade para mim do que você. E você, pelo simples fato de que é homem, eu tenho que presumir que o futebol nasceu na sua veia, né? Corre com você da mesma maneira que você existe e respira. Exatamente. Futebol você domina da mesma maneira.
1: Exatamente. A gente vê, bom, que as gurias que estão na linha de frente, né, colocam a cara para bater nas nos principais veículos aí de de, de imprensa. É, elas sofrem muito mais ataques, assim, sabe? Tem caras que falam uns absurdos que não que passa batido, assim, ah, é do jogo falar. Mas se, se, se há, por exemplo, a Ana Thaís que fala algo bizarro, ela vai sofrer hate até não poder mais na internet, uhum. sabe? Ela já, já tem já tem uma desconfiança, já, já, já existe um pé atrás com ela por ela ser mulher, né? E ela está ocupando um espaço que, uh, por muito, muitos anos, não foi dela, né? Não é nosso aquele espaço ali. É para ser de um cara, é para ser de um homem que entende de futebol, que joga futebol, né? E ela, se a gente for parar para pensar, os comentaristas homens hoje são todos ex-atletas praticamente, Sim. né? Ela não era, ela é uma jornalista mesmo que viveu a, vive a vida inteira no, no jornalismo esportivo, cobriu clubes é, grandes em São Paulo e tal, tem propriedade para falar, mas ela, ela nunca, nunca é levada a sério assim como deveria ser. Né? É impressionante, cara. Mas, assim, eu acho maravilhoso que estamos conquistando esses espaços. É, dou maior apoio totalmente. Acho que é cada vez mais é, a gente está é, abrindo espaço para as novas jornalistas que estão vindo. E o que eu mais prezo, assim, cara, que é uma coisa que me irritava muito, é que eu tô vendo diversidade na TV. Uhum. Não só na questão é, da mulher, mas a mulher não é só aquele padrão. Sabe, de, de beleza, loira, alta, maravilhosa, bonita, que vai falar de futebol para homem, né? A gente tá vendo outros estereótipos de mulheres. E isso é um, cara, isso é um passo, assim, absurdo, absurdo. Exatamente. É muito bom ver isso.
0: E além de ver isso, é ver aquela coisa... Eu fico muito feliz quando eu vejo... Porque agora não tem torcida em estádio, mas quando eu tinha torcida em estádio, você via mulheres que estavam indo ao estádio que queriam ir. E não porque ela uhum. tava do lado do namorado... E aí você via o cara fazendo uma piadinha Uma carinha meio idiota, assim Tipo, ai, olha aqui o que ela tá passando Não, você via a mulher que tava no estádio Porque ela queria ir pro estádio Porque se ela pudesse tipo, estar tá em qualquer outro lugar Ela escolheria estar no estádio mesmo assim Porque eu Exatamente. nunca fui a pessoa de ir pra estádio, né? Tipo, como uhum. futebol lá em casa sempre foi trabalho Não era o lugar que eu ia para me divertir Sim. E eu lembro a primeira vez que eu fui para um estádio Eu fui pra um Flamengo e Vasco Tranquilíssimo
1: Bah, super tranquilo
0: <risos> Super tranquilo, e eu queria com a camisa do Flamengo né Flamengo. Já fui muito mais flamenguista do que eu sou hoje uhum. Mas eu queria com a camisa do Flamengo Eu lembro que meu pai chegou pra mim e falou Não vai, vai de amarelo Vai de azul Não vai com, com cores do, dos times eu, pô, pai, nada a ver e Ele tava trabalhando no Flamengo na época Pai, uhum. pai, não Aí não, você vai assim E eu lembro que eu olhava a cara das pessoas no estádio Que tava eu e uma amiga e nossos pais, assim Eu lembro a cara das pessoas pra gente Era tipo assim, quem, quem trouxe vocês? Vocês estão aqui por quê? Caramba E eu achava tão louco, falei, gente Porque vocês é normal, final de semana Tranquilíssimo você pegar o teu amigo e você vir pra cá E as pessoas resumem A coisas tão simplórias, né? Tipo, você não pode gostar de futebol, futebol não pode ser a tua paixão Não, eu prefiro Eu sou uma mulher e eu prefiro ver futebol Do que assistir uma novela E a pessoa olha pra sua cara, assim E não é, gente, pra quê, né? E Aqui, a gente tem que lutar cara. por umas coisas que foram é naturalmente dado ao uhum. homem, né? E a gente tem uhum. que lutar pelo fato de você ser uma jornalista, poder ganhar o espaço e você só é ouvida se você tem a credibilidade
1: para isso. Exato, exatamente. Tem que provar muito mais, né? O estádio ele, ele faz parte da minha vida. O meu pai, o meu paiiro, ele, ele, ele era colorado, né? E... Seu pai era
0: colorado.
1: Colorado, colorado do tipo assim de dizer que ninguém, gremista, não ia pisar dentro de casa. Até eu nascer. E, e eu nasci o Grêmio, gente? Cara, o Grêmio, eu me apaixonei pelo Durley na época. Ah, tá. Tá ligado? O goleiro Durley, né? Sim,
0: senhora.
1: E eu, e eu tinha um amigo de infância, que faz as lives comigo até hoje, o Alisson, que ele é gremista fanático também. E ele era meu vizinho na época. E a gente ficava jogando bola. Ele, não, tem que torcer pro Grêmio. Deu, não, mas eu gosto do Grêmio. Eu gosto mais de azul e eu sou eu gosto do Darley e aí eu começava a dizer para o meu pai que ele não me amava que ele tinha que torcer para o mesmo time que eu porque era um absurdo eu sou eu sou a história que eu virei meu pai ao invés de meu pai me influenciar quem influenciou foi eu e hoje ele é gremista e tal não Mentira. não se diz que um dia não se diz que um dia ele foi colorado Mas, sério não não se diz assim minha mãe é gremistona também minhas irmãs então sua a inteira é criança. agora sim Poder de persuasão da, da Ariana, absurdo, assim, desde pequenininha já, virei todo mundo, todo mundo virou gremista, eu nunca fui colorada, na verdade, né, meu pai não, 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 me, não me colocou, assim, tipo, ah, ele, por mais que ele fosse colorado, ele me deixou ser o que eu era, sabe, o que eu gostaria de ser. Eu jamais vou fazer isso com meu filha ou com meu filho. Ele vai ser gremista, não tem, não tem eu adulto. Eu já Daria liberdade de escolha. <risos> jamais vou dar essa liberdade de escolha para ele ou para ela. É, e ele não era um cara de ir é, ao estádio. Meu pai nunca foi ao estádio. Assim. uma vez ele me levou no, no Olímpico com a camisa Darley e tal. Fui, eu era pequenininha, ele me levou, mas ele me dizia que não era um ambiente para mim assim. Uhum. Ah, é um ambiente meio meio hostil, assim. Acho que não era as sabe? Ele começou a deixar eu ia ao estádio quando eu já tinha meus 18 anos, eu acho. 17, 18. Que aí eu reunia com as minhas amigas, assim. E aí a gente ia. Azar, não tinha nenhum homem às vezes e a gente ia sozinha. E ele nunca foi muito dia, assim. Mas eu, desde 18, 17, eu sempre frequentei o estádio e virei sócia. E até hoje, se tiver parceria para eu ir ou se não tiver parceria para eu ir eu tô lá eu tenho minha cadeira na arena e tal hoje é muito mais fácil né eu vou de carro para a arena estaciono ali subo lá direto na minha cadeira fico lá com minha pipoquinha ou com meu cachorro quente assistindo e cornetando mas nas antigas era diferente era pegar ônibus era pegar trem e mais ônibus para chegar é pegar o ônibus para ir para a estação da estação para para pegar mais um pegar o trem depois mais um ônibus para ir para o estádio era, era, era um muito vontade, assim, é muito grande. Era muita vontade, era muita vontade. E, às vezes, um jogo mudou, rento, uma chuva, um frio, sabe? Eu tava lá, eu cheguei a dormir no Olímpico uma vez. Mentira! Pro, pra final da Libertadores de 2007, PM Boca Juniors. Eu já tinha ingresso, mas uma amiga minha não tinha. E aí, naquela época, não tinha venda pela internet, né? Sim, era tudo bilheteria. presencial. Bilheteria. E a gente dormiu, eu nunca passei tanto frio na minha vida. A gente dormiu na, na rua ali, a gente botou uma barraca, Exist, tipo, muita gente também tava dormindo lá. E a gente faz, tava, a galera fazendo churrasco, a galera jogando bola, tudo <risos> na fila. Era bizarro, coisa mais linda de se ver. E aí a gente dormiu, a gente dormiu no ponto mesmo que a gente perdeu, <risos> a gente perdeu a, o início. E nos atropelaram, assim, passou um monte de gente, passou na nossa frente, ela, no fim não conseguiu ingresso.
0: Men mentira, não.
1: Não, ela não conseguiu. Surreal, essa história é surreal. Mas, assim, era maluca, assim, de estádio. Eu sempre fui de estádio. Sempre fui. E eu não gosto da muvuca. Eu gosto do estádio que da eu vá com a minha cadeirinha. Da tranquilidade. para assistir o jogo. E lá de cima ainda, para que eu consiga ver, ter uma visão boa, Sim. taticamente. <risos> Nossa, sou... Pra ter mais propriedade pra cornetar, se for Obviamente. preciso.
0: Obviamente. Eu nunca fui uma pessoa de cornetar muito. Porque eu não gostava quando fazia isso com meu avô. Uhum. Então, eu não gostava de cornetar, porque eu falava assim, ah, se eu cornetar, alguém vai, tipo, achar que também pode cornetar aqui, eu não tô a fim de ouvir. É,
1: então, eu não gostava tá, é. de
0: cornetar. Mas eu sempre é gostei de cornetar. É mais difícil. É. Então, uma época eu inventei um esquema tático. A presunção da menina, né? Eu inventei um esquema tático... <risos> O nome do esquema tático era a zona do retângulo. E ele, eu fiz, assim, o meu avô tinha uma pranchetinha dele, assim, né? Tipo, várias. Eu peguei uma delas e falei assim, olha, esse aqui é o esquema, avô. Vou ler esse, eu botei o jogador e tal. Falei, é isso daqui. Aí, só que assim, era uma coisa que eu brincava em casa. Aí um dia ele foi dar uma entrevista para Globo Esporte, alguma, alguma variação, assim, Globo Esporte, esporte espetacular. E ele virou e falou assim, pô, virou pro Tino Marcos e falou, a ah, minha neta, ela criou um esquema tático. Vem aqui, me mostra pra ele. Eu, assim, ó. Pelo amor de Deus. Ele não vem aqui ensina. Aí eu mostrei o esquema tático, presunçosíssima. Eu falei, olha, ah, assim, assim, Deus. aquilo, aquilo, outro. Aí ele, ah, se eu tivesse feito isso no último jogo, eu ganhava. Eu falei, querido, se fizesse isso, 75% era gol. Aí eu falei, vou, próxima vez, não fala nada, não. Deixa o esquema tático. Ah, aí pra meu casa. Deus.
1: Mas eu adorava
0: comentar. Adorava.
1: Sensacional. É, é de família, não adianta, né?
0: Não, e aí assim férias, por exemplo, quando eu juntava a minha família daqui com a família do Sul, que aí é junta com bah. Tainá, e a galera toda, tinha horas que eu falava assim, gente, parece que vocês estão brigando, vocês estão só comentando futebol e parece que vocês vão se bater. Era um negócio muito bizarro.
1: Meu Deus. Outro dia eu perguntei pra Tainá como, como era assistir um Grenal com teu avô.
0: Chato. Quer dizer, pra mim, né? Porque era, o meu avô ele, além de ser de entender, né, de trabalhar com isso a vida inteira, tinha um amor pelo Grêmio inacreditável. Então, assim, é. ele tinha ele tinha esses dois lados que viviam ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu falo que era chato, mas é porque era 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 intenso. Não era um jogo que passava, assim, sabe? Era um jogo que tinha que ser analisado. Aí tinha reprise, era reprise também. Nossa, sim! Então, assim, era muito isso. E eu eu adquiri o hábito de, de ver jogo em reprise quando meu avô tava trabalhando em algum time. Tipo, a final da Copa do Brasil. Que eu vi 37 uhum. segundos de jogo e parei <risos> de assistir porque eu não tinha coração para isso. Eu vi a reprise só. Eu vi quando, tipo, fomos ah campeão, comecei a gritar e é isso. E vi a reprise. Então, aqui em casa, futebol sempre foi também uma coisa de juntar todo mundo e, e assistir, tipo, domingo à tarde. Mas era trabalho, então futebol aqui em casa... Mas com é, outro olhar. É, exato, é a semana inteira. Então, eu nunca fui aquela pessoa de assistir futebol e ficar assim, burro! E xingar, e eu nunca fui, porque não era o que acontecia aqui em casa, sabe? que em casa era assim, Sim. tá vendo? Se tivesse feito não sei o que lá, se tivesse visto não sei o que, se tivesse botado não sei quem no lugar do fulano.
1: Então, sempre foi uma coisa
0: É, sempre foi uma coisa mais técnica, assim. Por isso eu gosto de ver, quando eu gosto de ver a mulher falando de futebol, porque eu fico, cara, a minha vida inteira, minha família é muito cheia de homem, então a mulher que falava futebol era a Tainá. Uhum. E eu era pequena, não tava afim desse rolê, fim afim de falar de Sandy Júnior, meu rolê não é
1: futebol <risos> Meu rolê também é Sandy Júnior, hein?
0: É verdade, seu rolê também é Sandy Júnior esse, esse era o meu rolê, assim, era tipo falar de Sandy Júnior, era falar de filme, falar de coisa assim e eu, Mas eu, gost, eu passei a gostar de futebol por causa de Copa do Mundo sim, aí, sim. aí era o um negócio que eu gostava, assim, sentar de manhã e até de noite vendo o jogo Eu sempre gostei muito disso E como é que era a Copa pra você, assim? Era tipo Disney?
1: Cara, a Copa do Mundo sempre foi um, um evento, assim, para minha família. Minha família sempre gostou muito de futebol, né? E a Copa era... Eu, a minha primeira lembrança de Copa foi em 94, né? E eu era, tinha cinco anos de idade e nos, na hora dos pênaltis ali a minha família inteira estava na sala e ajoelhados, assim, um, um a, com a mão no outro, assim, sabe? Fazendo uma roda de oração pro, pro Brasil vencer, assim, sabe? Minha primeira grande lembrança. Depois teve a Copa de 98... Eu já tava um pouquinho maior e tal, sofri, sofri muito no, no, na, na final, lá, aquele piriri do Ronaldo e tal. Depois, na de 2002, é o que eu mais tenho lembrança, porque eu e meu pai, a gente pintou todo o cordão da calçada na nossa rua de verde e amarelo. E a gente enfeitava a casa inteira e tal, assim, era um evento. E a gente acordava, eu e meu pai, de madrugada para assistir o jogo. Sim, assim, eu lembro muito gente, disso né? também. Era muito legal. Eu tinha aula no dia seguinte, mas a gente é. ia azar, zazar, bota o relógio a despertar ali e vamos vamos assistir. E a gente pintou, assim, o cordão inteiro da calçada da nossa rua de verde e amarelo, sabe? Tinha, era, era um evento. Na final, tava todo mundo lá em casa, família inteira, todo mundo grudado, balão e não sei o que, churrascada. E é sempre um, um algo muito legal. Eu, eu me identifico muito com a seleção brasileira, apesar de que aqui no Rio Grande do Sul isso me irrita bastante, é, às vezes a gente torce um pouco na isso para seleção, a gente gosta, se identifica mais com Argentina ou Uruguai, e eu uhum. acho isso o pó do Eu tenho pavor <risos> disso, eu é tenho bizarro. pavor, pavor disso, assim. É, e a minha identificação ainda ficou um pouco maior depois que eu morei no Rio, assim, sabe? Eu vi o quanto o torcedor carioca ele é diferenciado, assim. Eu acho, eu acho um o torcedor Tem um carioca, negócio é diferente, né? Não sensacional, assim, sensacional. O Flamengo ganha, o Flamengo é o melhor do mundo, o Vasco tá na liderança, o Vasco é o melhor do mundo, sabe? Botafoguense, sonhador Fluminense, meu Deus do céu. Cara, é um negócio absurdo. E quando eu fui morar no Rio, parece que aflorou mais esse negócio, esse, essa cultura brasileira, assim, sabe? Eu saí um pouco da, da raiz aqui e parece que me identificou mais, assim, com a seleção, mais do que já tinha. Mas hoje, eu vou te confessar que hoje eu tô um pouquinho desgostosa, assim, com a seleção. Parece que não, não me... Não bate como não, era, né? Não bate como era. Não bate, não bate. Claro, 2018, na Copa de 2018, enlouqueci também. Queria muito. Eu acompanhei todos os jogos e tal. Porque Copa é um negócio... Quando teve aqui no Brasil, foi muito legal. Foi demais, assim. Foi demais. Não... Parecia que não era trabalho aquilo ali, sabe? E... Mas, assim, hoje é muito mais em eventos grandes, assim. Copa América, eu não estou se, mais acompanhando tanto. É, Copa das Confederações também não, não brilha o olhinho. Quando uhum. é a Copa do a gente volta a acompanhar e volta a torcer para os queridinhos serem convocados e tal, sabe? O último teve o Jeromel, né? O Arthur ficou na lista de espera, o Maicon também. Então, existe essa expectativa, e claro, de acompanhar todos os jogos, assim. Mas eu, eu me identifico muito com a seleção, é, e não gosto, não gosto quando o gaúcho acaba torcendo pra outra seleção, assim, é, que é uma eu acho mania bem grande. muito
0: doido, aqui. eu acho muito doido, gente, a seleção do seu país. O que, que o Uruguai e a Argentina fizeram pra tu?
1: É, não, o Uruguai até eu consigo. É que a Argentina, a Argentina Se, não pega mais, né? A Argentina não dá, cara. Não dá. Que é, qual é o brasileiro que vai torcer pra Argentina, cara? Não, não tem dá. como. É muita rivalidade, é a mesma coisa que eu torcer para o Inter. Gente, eu Sabe? lembro uma
0: vez quando eu era pequena. Eu lembro muito dessa camisa. Eu ganhei, eu devia ter uns 5 anos, eu ganhei uma camisa com mascote do Grêmio. uma camisa de pelucinha. E meu avô ficava, usa! Eu ficava, tipo, não vou usar. Aí ele, usa, bota essa camisa, bota pro vovô ver. E eu ficava, tipo, vou, não quero botar essa camisa. Aí depois eu peguei um apê um ap com essa camisa e comecei a usar. Mas eu sempre gostei muito de vermelho. Eu lembro do aniversário do meu avô, que eu botei uma blusa vermelha a ele. Não, né? <risos> não que ele? Não, não. Camisa branca, uma camisa rosa, uma camisa amarela. Não bota não. tá bom, tá bom. <risos> mas você falou uma coisa do torcedor carioca. E, assim, é muito isso. Eu lembro uma vez quando... Porque eu já fui essa torcedora do Flamengo de, de ficar eu louca. O, o título de 2009, eu morava na, no mesmo condomínio do meu avô, mas numa rua diferente. Eu fui correndo da minha casa, até a casa do meu avô enrolada na bandeira de camisa do Flamengo, gritando, Flamengo, porra! Fiquei é na casa dele chutando a porta Jogando a almofada na cara dele da minha avó Hoje em dia eu, eu sou uma pessoa que assiste assim Tipo, ah, tem jogo, ah, tá bom Sei que ganhou, sei que perdeu Mas assim, não não sou assim Mas o torcedor flamenguista tem isso, né? O torcedor carioca muito, tem isso cara. É porque eu acho que o Flamengo, como é o time que eu torço E eu acho que a galera é muito assim, né? Uma vez eu tava na escola e um amigo meu Falou assim, cara, Flamengo é isso Deixou chegar, fodeu ah, cara, é, e eu comecei a falar isso em chegar. casa. E eu comecei a falar isso em casa. Aí, ano passado, meu avô tava assim: é, vai perder a Libertadores? Olha aí, Eime, como é que tá? Eu falei, vou. É, é fazer o primeiro. Deixou chegar, fodeu. <risos> aí, fez o primeiro. Aí, ele, Aime, deixou chegar, né? Eu falei, vou, agora é isso. Agora é título, é título. Dois gols. <risos> e é é, muito, é isso. Pra, pra mim, é isso. Flamengo, deixou chegar. É, já é campeão, galera. Vamos só
1: aceitar. Já... Flamengo acho é que é assim. Tá. É flamenguista é muito assim, cara. Eu vou te falar que hoje eu tenho uma relação um pouco melhor com o Flamengo, tá? Mas eu não tinha nenhum é um problema time, é com um o Flamengo. É um time passível de ódio, compreendo. compreendo. Mas, mas eu não tinha, eu não tinha nada, absolutamente nada contra o Flamengo até morar no Rio. O flamenguista ele é insuportável, é insuportável. Aí, meu. ele é insuportável. Ele acha é insuportável. que ele é o maior, que é a maior torcida do mundo, que é o maior clube do mundo, que vai ganhar tudo sempre. E aí eu, nas redações eu ficava com, eu ficava assim, meu, como é que como é que o, o, o vascaíno, o fluminense ali, o tricolor, o, o botafoguense consegue discutir com isso? Porque eu, eu ficava assim, cara, não dá, não dá, não dá. O flamengo ganhava é no final dá. de semana. Vamos ganhar, tá então, deixa eu chegar e não sei o quê. É. Mengão, é Mengão, é Mengão. Aí depois quando é eu juntei, né? ganhou, o o 1 a 0. O cheirinho, é. gente, 1 a 0. Exato, zero. exato, cara, Estamos exato. Em nono. 1 a 0. Não jogou é nada, cheirinho. não jogou nada, mas daí tava lá, não, porque é Mengão, aqui é Mengão, aqui é Mengão. <risos> e aí quando teve a, o ano passado do 5 a 0, e eu fiz aquele vídeo, né, falando que tal, eu detonei, né, o Grêmio e tal, não sei o que, não, não, eu vangloriei muito mais o Flamengo do que Sim. qualquer outra coisa. E ter, assim, ó, sem mentira nenhuma, deve ter uns 3 mil inscritos flamenguistas no meu canal. Eles acompanham, eles comentam todos os vídeos, todos os vídeos, eu faço live, vem flamenguista falar comigo nas lives. Eles gostam de mim, então eu criei uma relação boa com o Flamengo, com o Flamengo. agora é. tem. Agora eu tenho uma relação boa com o Flamengo porque, cara, depois da semifinal os flamengueses passaram a me acompanhar. E tem muita gente inscrita, muita gente pedindo. Esse, esse vídeo é
0: maravilhoso, eu já falei pra vocês.
1: Eu falei é, é, vídeo.
0: E assim, porque, porque eu acho que esse que é o legal, assim. Eu tô Exato. falando esses dias com a minha avó. Eu acho que esse é o legal, tipo, de quem acompanha o seu canal, o seu Instagram. Que, assim, é uma jornalista, mas é uma torcedora e extremamente respeitosa com os times. Então, assim, quando você fez esse vídeo... Eu lembro de com meu avô também. Falar, eu tava, eu tava assistindo no quarto a ele. Você tá falando com a Keca? Eu falei, não, tô vendo o vídeo. Porque é isso, acho que é uma questão, assim, eu acho que quem gosta de futebol, do esporte, isso é uma opinião minha, mas eu acho que, assim, quem gosta do esporte, futebol, gosta do esporte em si, do respeito, do que ele traz, do que claro. acontece, do que ele causa, e, e faz parte, zoar, tirar uma com a cara da pessoa, do time adversário, é isso. Mas eu acho que é uma questão de respeitar, entender que, assim, pô, eu sou gremista, mas o Inter é um time, o Flamengo é um time e existem torcedores profissionais e envolvem todos esses aspectos, né? É um respeito ao esporte é. em geral e não sou flamenguista e dane-se o resto porque só eu que vou ganhar e ser campeão no final do ano.
1: Exatamente, assim, e a questão até de disciplina, assim, sabe? Eu nunca, eu não, nem sempre fui assim, tá? Eu era antes, meu Deus, enlouquecida praticamente da geral do Grêmio lá com bonezinho e tudo, querendo... Era o Grêmio e não adianta. Mas depois que eu passei a trabalhar, o lado clubista, ele saiu de mim, assim, até hoje. Eu não me considero, por mais fanática e enlouquecida pelo Grêmio que eu, que eu seja, eu não me considero clubista.
0: Uhum. Eu tento
1: analisar com muita sensateza, assim, sabe? Eu não, eu não, por exemplo, o Grêmio jogou ontem, ganhou, classificou, mas o Grêmio jogou nada ontem. E o Grêmio não tem jogado nada nos últimos nos últimos jogos assim. Então, eu não consigo me cegar, sabe? Eu não consigo eu não consigo é, achar que, por exemplo, o adversário não teve não teve mérito, sabe? Uhum. E o Flamengo naquela semifinal, cara, o Flamengo aca acabou com a raça do Grêmio nos dois jogos. O primeiro jogo só não foi 5 a 1 por causa do VAR. Porque teve o VAR ali e e, e assim, foi um jogo que é o, primeiro, o primeiro vídeo que, aquele, que eu tava no estádio, eu tava cagada de medo. Assim, sabe? A gente vai tomar a gente vai tomar uma surra aqui. Porque do jeito que o Grêmio tá jogando, do jeito que o Flamengo tá jogando, a gente vai tomar uma surra, sabe? E claro que existia a confiança da camisa, pesa e tal, daqui a pouco vamos pro Maracanã, tá tudo aberto, vamos lá ver o que vai acontecer. Mas o Flamengo era muito mais time que o Grêmio. Uhum. Né? E o Grêmio ainda fez um bom primeiro tempo, achei que foi melhor que aqui, inclusive. Mas depois que abriu a porteira foi, assim, a gente tem que saber reconhecer, né? E eu sou assim é, até mesmo com o Inter, não é só com os adversários que não são nossos rivais, apesar de que Grêmio e Flamengo hoje existe uma rivalidade por ser por se estarem bem, né? Os dois clubes estão bem financeiramente, estão sempre chegando nas competições e tal. É, eu sou assim com o Inter também, eu não, não, não vou, por eu ser gremista, não vou me cegar e dizer que o Inter não fez uma boa partida, Não sabe? teve mérito, eu, né? É, não teve mérito, sabe? Eu que o Grêmio não jogou nada. Então, acho que, assim, por mais gremista que eu seja e fanático que eu seja, eu não me considero clubista. O clubista é aquele que cega, assim, tipo, sim. não, meu time é o melhor, e ele é, e, e azar o jeito que jogou, o que importa é o resultado. Eu consigo ter um pouco mais de análise nisso, assim. E é aí que as, que as outras torcidas acabam se identificando comigo e gostando, realmente, do meu conteúdo. Sim. Dificilmente me atacam, cara. Dificilmente, sim.
0: Ah, porque eu acho que tem que querer te muito, né? Acho que pra te atacar tem que estar muito no pique do ataque, porque... <risos> não é... E também não é um... Você não cria um ambiente de ataque pra, vindo de você pra que alguém possa se sentir confortável pra também... Não que, não que eu acho que pessoas que atacam se sintam confortáveis para isso. acho que vem da sua própria Sim. vontade, mas... E você lembra, assim, o, o primeiro momento da sua vida que o futebol te encantou? Quando você percebeu, tipo... Tá. Eu, acho que isso, eu acho que isso aqui é além de um negocinho que tem domingo com churrasco lá em casa. Eu realmente quero acompanhar isso e, e é, é diferente para mim. É o famoso, não é só futebol.
1: Sim, sim. Cara, é que é tão rotina na minha vida, desde sempre, assim, que eu não consigo lembrar um momento. Se eu fosse, se eu fosse colocar, eu acho que seria a Libertadores de 95. Mas eu não lembro dela em jogo assim sabe eu não lembro detalhes de jogo eu lembro que eu era muito apaixonada pelo Durley que era um goleiro muito novinho ele tinha 19 anos eu acho 19 ou 21 naquela Libertadores ele era muito novinho ele era muito identificado com o Grêmio ele era muito apaixonado pelo Grêmio eu amava aquilo ali dele assim sabe eu queria eu, ele era meu ele é meu ídolo assim o Renato ele é o maior ídolo da história do Grêmio mas o Durley tem uma um, um sentimento um, um sentimento assim muito mais forte. Eu não acompanhei o Renato jogando, né? Não Sim. era nascido é. na época que o Renato fez tudo que fez. Mas o Derley me, me, me emocionava, assim. Eu queria ser como o Derley, sabe? Eu tinha, eu tinha uma identificação com ele, assim. E naquela Libertadores de 95 foi quando eu me apaixonei por ele e pelo Grêmio. E eu, a, a partir do que eu comecei a torcer pro Grêmio, cara, eu ia com camisa do grêmio uniformizada em tudo quanto é lugar assim sabe escola jogando bola e tudo mais então eu sempre o, o futebol sempre fez parte da minha vida não só assistindo mas jogando né e aí depois acabei indo para a profissão como jornalista esportivo porque também não me imagino em outra é, outra outra profissão outra editoria que não fosse o esporte porque política não dá, entretenimento até poderia, mas economia também não é meu forte. Teria que ser o um esportivo, assim. Porque era algo que fazia parte da minha vida era algo que eu, que eu queria muito fazer, contar história e trabalhar naquilo ali, assim. Não, não existe um momento, assim, que eu... que Ah, agora o futebol vai fazer parte da minha vida. Porque desde que eu tenha lembrança de infância, Tava sempre ali. foi com o Grêmio Tava ali sabe? Eu, qualquer pessoa que vai me conhece, ou, ah, tu conhece a que vai associar com o Grêmio, sabe? Porque é desde pequenininha, minha família inteira, sabe? É, é, associa, sabe? A primeira pergunta, quando eu vou conversar com alguém, alguém a primeira pergunta que me fazem é, e o Grêmio? O que tu tá achando, <risos> sabe? Não tem como fugir disso, assim, eu acho que é muito, acaba sendo, acabou sendo uma coisa natural, sabe? Que é desde a infância mesmo, e eu, realmente, eu não tenho lembranças da minha vida antes, assim, sabe? antes de torcer. Não e tenho. Al... E você acha que algum
0: dos melhores momentos da sua vida, ou alguns momentos muito marcantes da sua vida foram nos estádios, foi
1: vendo Grêmio? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Cara, o título de 2016, por mais que, tipo, eu, a minha vida inteira tenha sido Grêmio, né, e a minha infância, 95 a gente foi campeão da Libertadores, 96 do Brasileirão, 97 da Copa do Brasil, 2001 da Copa do Brasil, o uma, a maior marca, assim, o maior título da, da vida, assim, que eu realmente, cara, hoje eu tenho uma idade para festejar e enlouquecer, é, foi o da Copa do Brasil de 2016, assim. Foi, o, pra mim, eu fui na semifinal graças ao teu avô. É, em, B, em BH, eu fui na semifinal graças a ele ver o Cruzeiro, né, o Grêmio Cruzeiro. Depois eu fui na final também graças a ele, é, em BH também, contra o Atlético. E eu acompanhei aquela reta final, e assim, e, cara, e por tudo assim, de que a gente estava sofrendo 15 anos sem um título de expressão. A gente venceu o Galchão e tal. Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, diferente do Rio, o estadual ele não é um. Não, a gente não comemora estadual, é obrigação Sim. ganhar estadual. Aqui são dois clubes só, né? É, então, só é é falar. Aqui tem, muito, aqui
0: tem mais clubes de, de expressão, né? De expressão. Então tem mais gente na, na briga e na rivalidade.
1: Exatamente. Aqui não, aqui é obrigação ganhar. Né? E se não ganhou, ficou feio. Mas se ganhou, tá. Tá na obrigação. Então, o título de expressão não vinha desde 2001. Né? Então, tinha toda aquela expectativa, aquela piada, chamando a gente de debutante, que 15 anos e parará. E o Inter é, ganhou Libertadores em 2006, Libertadores em 2010, Mundial em 2006. Né? Então, a gente estava muito pressionado, muito pressionado. Inclusive, uh, no, na, na semifinal, na final, a gente foi no hotel do Grêmio lá, o teu avô foi lá nos receber. Ah, é o vídeo e que você postou? Aí, o vídeo. É uh -huh. maravilhoso aquele vídeo. Não, e aquele vídeo é só um, um trecho da nossa resenha ali, porque a gente ficou um tempão falando é e contando piada. Ele que gostava de falar ponto. Demais, ele pegava no meu microfone botava, fazia na... <risos> A tá careca assim na, na, na sobrancelha também e aí ele falou assim que ele não ele ele só queria o apito final para dizer que acabou o jejum acabou o jejum acabou o jejum e eu é isso aí sabe aquele sentimento foi um, um grito de liberdade sabe nem nem a, nem a Libertadores de 2017 mexeu tanto comigo como o título de 2016 ele foi Libertador assim Libertador pronto acabou Acabou, acabou a piada e ainda naquele ano o Inter foi rebaixado. Então foi a cereja do Uma bolo. A cerejinha no bolo. Meu Deus do céu! E aquele ano ainda foi muito marcante por ter tido o acidente da Chapecoense, né? Que foi aquela foi. final absurda, assim. Eu, eu perdi cinco amigos naquela, naquela, Você naquele entendeu? acidente. Então, sim. Meu então, Deus. assim, e, e um deles era muito botafoguense, o Guilherme Vanderlars. E ele Ai, me falava assim. Esse
0: nome já foi falado aqui em
1: casa. Lembra dele? Guilherme Vanderlaz Ele era produtor da Globo. Esse nome já foi e falado aqui em casa. E eu lembro dele até hoje, cara. Ele era muito botafoguense, assim. E às vezes ele vem na minha cabeça, assim, porque ele, a gente era muito parceiro. E ele entrava na redação ele já chegava falando, que te lei? e aí, telê? E o Grêmio? E o Gremito? E aí ele me zoava porque eu nunca tinha visto um título do Grêmio de Expressão no estádio. Uhum. Nunca tinha visto. E aí ele, porra, telê? Tu nunca viu o Grêmio ser campeão, Ketelém? Tu nunca viu o Grêmio ser campeão? Daí eu, não, não, mas eu vou ver. Não, mas eu vou ver. Daí ele começava a me zoar eu falava, Guilherme, tu é botafoguense, meu querido. O lei <risos> é maior que o Botafogo. O que, que tu quer me zoar? E aí a gente ficava nessas e tal. Ele ficava me pegando no meu pé e eu não ia vir para pro, pro, a final aqui na Arena. Não ia conseguir vir. E aí, eu, aquilo ficou martelando na minha cabeça, do Guilherme falando, que é Telém, tu nunca viu o gremito ser campeão no estádio, que é Telém. Tu tem que ir, que é telém, tem que ver, que é Telém. E aí, eu acabei vindo para o Rio Grande do Sul, consegui ver, e, e tipo, ele, o jogo inteiro ele estava na minha cabeça. Assim. Então, teve um sentimento muito louco aquele jogo, por tudo que a gente passou, de 15 anos, por ter acontecido o um negócio da Chapecoense, e, e é, é muito daquele, daquela... Situação de aproveitar, tentar aproveitar o máximo tudo em vida, assim, sabe? É. Eu, eu não podia vir, mas eu vim. Vim porque eu precisava ver meu time ser campeão, sabe? Há, poucos, há poucas semanas eu tinha acabado de perder um amigo que sempre me falava isso. Tem que ver o teu Grêmio teu time ser campeão, sabe? Então, aquele título, assim, mexeu totalmente com, com, a, com a cabeça, assim, com tudo. E foi o Libertador que acabou fazendo com que o Grêmio... Tivesse bons anos gloriosos ainda. 2016, campeão na Copa do Brasil, 17 Libertadores, 18 Recopa. E agora a gente tem que conquistar mais alguma coisa de novo. né?
0: <risos> Fica aí esse aviso para a galera do Grêmio. <risos> Fica a dica. <risos> e yeah, é. Eu falei semana. O episódio semana passada eu falei sobre música com uma amiga minha, só falando sobre como o festival de música, né, marca coisas. E, e você tá num espaço que você escutava aquela música no seu quarto e agora você está vendo aquela coisa. Amplificada, e, e é meio essa sensação também, né? Porque você é Grêmio no seu quarto, você é Grêmio em casa, você é Grêmio sentado no domingo no sofá da sua casa, e agora você é Grêmio num estádio comemorando um título que não vinha há tanto tempo, né? Então, eu acho muito quando eu vejo alguém postando assim, de forma verdadeira, que não é só futebol e posta alguma coisa assim, esses vídeos sempre me deixam muito emocionada. Que embora não seja o, o meu esporte favorito. É o esporte que mais faz parte da minha vida.
1: Total. É. Então,
0: assim, semana passada, antes do jogo do Grêmio... Semana passada? Não sei, não lembro quando foi. Passou uma imagem do, da comemoração da Copa do Brasil de 2016 e mostrou meu avô comemorando. Eu falei assim, cara, essa imagem ela é tão viva na minha cabeça. Aquilo pra mim é tão, é, é tão latente que pra mim é isso, sim. É essa imagem. Você vê aquela criancinha que chora abraçada no colo do pai quando foi campeão. Uhum. E isso, para mim, é por isso que eu não consigo Zoar torcedor, porque eu acho aquilo tão importante para aquela pessoa Eu consigo, quando o Flamengo ganha e tem alguém ali no momento Eu consigo, tipo, meu cunhado, usou bastante Que é tricolor, às vezes eu nem tô vendo o jogo Mas tô ali Mas eu acho, é, é muito é muito Grande, né? O futebol, ele toma é. esse espaço Grande, e é por isso que eu fico tão feliz De ver quando tem Mulheres que gostam disso, falando disso E sendo ouvidas por isso, e sendo É por isso que eu fico muito feliz Esses dias eu tava na casa do meu namorado Saí do banho, escutei eu falei falei, a voz é minha prima. Aí eu entrei no quarto e falei uhum. assim, é a Tainá? Aí o meu cunhado falou assim, é, adoro quando ela fala. Eu falei, é. é legal isso, né? De você é, ver quando legal. tem, tipo, outras pessoas e homens que tendem a não... Generalizando, obviamente, mas que Sim. em sua maioria tendem a não escutar a mulher falando de futebol e a escutar só os homens, por mais besteira que possam falar. É legal quando você vê alguém falando isso, né? Quando você vê, tipo, gente Demais. reconhecendo esse lugar, assim, que, que é nosso e a gente vai ficar.
1: Exatamente. Eu falei pra Tainá outro dia... Eu não gosto muito de ficar elogiando a Tainá, porque a Tainá é uma máscara do caramba, né? Mas eu falei pra ela que, pra mim, ela é uma das melhores comentaristas, assim, independente do gênero, né? Pra mim, eu, eu gosto muito de ouvir ela falar, porque ela entende muito de futebol. Ela se apega uns jogadores pereba de vez em quando. Né? Mas isso é todo mundo. Se apaixona por alguém ruim, assim. Mas, pra mim, ela é uma... Ela sempre foi uma referência, assim, de... De, de, uma, de uma mulher, obviamente, que entende muito, muito, muito do que tá falando, assim, muito de futebol. Eu gostava muito de ver a Tainá nos debates das rádios, assim. Uhum. E só fal, complementando o lance do torcedor, é, cara, na Libertadores do ano passado, do Flamengo, eu sempre eu, eu sempre tinha aquele ranço, assim, de, ah, eu acho que o Flamengo não pode voltar a ser campeão da Libertadores, que o Rio de Janeiro vai abaixo. Se isso acontecer, o Rio de Janeiro, ele não vai mais existir, assim, <risos> Eles vão botar abaixo, viu? E aí, quando eu vi o ano passado, eu torci pro Flamengo na final, na, do, contra o River ali. Quando eu vi, assim, meus amigos do Rio de Janeiro festejando, sabe, enlouquecidos, mandando áudio, mandando coisa. Eu, cara, eu, fico, eu fiquei pensando assim, cara, todo torcedor apaixonado por futebol, que sofre, que, tipo assim, que molda o seu humor por causa de um time de futebol, merece ganhar um título assim. Essa comemoração. Assim. É. Merece merece ganhar um título de Libertadores, assim, porque não tem coisa melhor no futebol do que ganhar um título de Libertadores, sabe? E ganhar um título de expressão, assim, sabe? É, então, é, é, é Eu fico. hoje eu, eu penso assim. Antigamente eu pensava, tipo, ah, não, eu só quero que o Grêmio ganhe Libertadores, eu não quero mais que nenhum brasileiro ganhe Libertadores. Apesar de ter torcido pro Fluminense em 2008, mas foi por causa do Renato. É, ah. Hoje eu já penso diferente. Hoje eu acho que, assim, cara, se eu tenho um amigo flamenguista, tirando o Inter, tá? Porque eu não vou torcer, eu tenho o então vaso Não vamos chegar explorados. nesse nível, né? <risos> não vamos não chegar tá nesse em... nível também. Mas eu tenho um amigo botafoguense, sabe? Eu fico imaginando, cara, se o Botafogo ganhasse, imagina a felicidade do Guilherme. Sabe como é que o se o Botafogo chegasse a vencer uma Libertadores, imagina como é que seria a felicidade desse guri, sabe? Eu fico eu fico pensando, cara, todo torcedor apaixonado que molda o seu humor por causa de um time de futebol merece ganhar um título de expressão, assim, um título de libertadores. Hoje eu penso sim. Hoje eu penso assim, eu penso assim por muito, por, por, por saber o quanto é bom e por ver o, os meus amigos felizes assim também. Sabe? Ah, Tirando o Inter, claro.
0: Não, esses, esses amigos não precisa. Esses amigos a gente esses, deixa, deixa feliz de outra maneira. É,
1: é, é, esses torcedores são para seleção e aí e vamos a gente ser pelo... Exato, exato. E é isso. Exato, é Isso aí. <risos> É muito,
0: é muito engraçado isso, né? Futebol é um negócio, é um negócio muito louco. Eu acho
1: negócio é maravilhoso, louco. cara. É maravilhoso. Eu, eu, eu me irrito às vezes, tá? Ah. Às vezes eu fico assim, cara, eu tô estragando o meu domingo. Ou, que saco, porque o, o Grêmio, ele realmente molda o meu humor. O pessoal aqui na empresa, eles, todo mundo sabe, eu, tem um jogo decisivo, eles torcem pro Grêmio pra que, nem independente se eles não torcem, não torcem pro Grêmio, são colorados, colorado, sei lá, vão torcer pro Grêmio para que pra não eu venha um bem, problema entendeu? na
0: empresa. Pra não dar um
1: problema, porque realmente ele molda o meu humor. É como se eu estivesse numa TPM absurda, assim, no dia seguinte, sabe? Eu, quando rolou o 5 a 0, e eu vim para cá, para que eu ia depois, né, no dia seguinte, tinha que gravar o vídeo e tal, o pessoal comprou uma, um fardo de coca, que eu sou apaixonada, <risos> e já deixou na minha mesa, assim para ver se me alegra, sabe? Porque é, é nesse nível, assim. O meu meu humor, ele é completamente moldado pelo Grêmio. Relacionamento, então, estraga, assim, sabe? É um Sem negócio a menor.
0: Que... É, não, imagina. Apaixonadíssima. A pessoa fala... É. Inter, querida, é isso. Próximo. Não
1: dá, <risos> não dá. Essa pessoa, essa pessoa não tá rolando para mim. Nunca aconteceu de eu namorar colorado, no colorado. Mas, cara, não sei se eu conseguiria. É isso que eu falar Nunca aconteceu, mas talvez também nunca acontecerá. É, acho que, acho que não, tá? Acho que não. é difícil, difícil mesmo. Eu falo, eu brinco às vezes, né? Pode ser o amor, do, podia ser o amor da minha vida, mas tem 1909 tatuado no braço. <risos> <risos> Aí não dá, daí não dá. E assim,
0: eu acho que é muito importante, chegando no final do papo, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque eu acho que, que não... não você tem isso, eu sou muito fã de Sandy Júnior, você também é muito fã de Sandy Júnior e tem essa questão toda com, com o lei com né, com o ídolo. aqui é que é o lugar que o ídolo tem na nossa vida, né? E o ídolo ah, do esporte, tá ele mexe também, eu acho que existem... Eu tenho ídolos, assim, no atores, atrizes, mas eu acho que quando o ídolo mexe com uma coisa tão intensa, tipo música, tipo esporte, eu acho que toca num lugar diferente, né? E qual foi a sensação que você teve quando você conheceu esses ídolos, assim?
1: Cara, eu conheci meus dois ídolos, que é o Derley, né? O Derley era, era, rolava muito a identificação. Por eu ser uma pessoa de, do esporte e eu ser muito competitiva, eu me identificava nele é, por isso, assim, pela garra que ele tinha, porque ele colocava tudo, assim, tipo, ainda uhum. mais um grenal. Ele, se assim, enlouquecia, assim, assim. A gente via a rivalidade no, nos olhos dele, assim. Ele queria... Ele queria enlouquecer, sabe? Ele queria ganhar acima de qualquer coisa. Jogando, óbvio, né? Sem passar por cima de ninguém, mas jogando, querendo ser o melhor, sabe? Querendo ajudar o Grêmio. Nisso eu me identificava muito com ele. E a Sandy, ela é ídola, assim... Você já conheceu a Sandy? Eu já conheci a Sandy, cara. Eu preciso contar essa história.
0: Essa, essa é. sensação é maravilhosa. É muito bom poder falar disso, é. assim. É muito
1: bom. E a, O Derley e a Sandy. A Sandy muito... Pela personalidade de ser uma pessoa correta. Eu sempre vi na Sandy e na família dela é, pessoas do bem, assim, sabe? De serem corretos mesmo. De ser, tipo assim... As independência ela vai ser taxada de, de cafona, de, sei lá, de, de, de conservadora... Princesa de encastelada. É, princesa, encastelada. Ela fazia... O, a, aquela era a personalidade dela. E eu, eu... todo mundo, meus amigos, assim, tipo, sou... Eu sou a mais caretona, sabe? Ah, eu eu sou a mais família, assim, entendeu? É, e eu ia é muito, vem muito dela isso, sabe? Vem muito lá porque eu cresci com ela, cresci com o Sandy Júnior, cresci amando o Sandy Júnior. Hoje eu ainda acompanho muito mais a Sandy, né? E, e eu amava essa personalidade de, de eles serem certinhos. Uhum. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou certinho. É que a gente assim. é muito amiga. <risos> né? É e muito E aí, cara, eu tinha muito isso nela, só que eu tinha muito medo ao mesmo tempo, de conhecer a Sandy e a Sandy ser chata. Eu morria de medo. Mas ela não decepciona, né? Cara, ela é maravilhosa. Ela Sério. É maravilhosa. Eu trabalhava na Globo e a Fernanda Gentil era minha colega de trabalho. E aí a Fernanda foi gravar com a Sandy. E uhum. a Fernanda sabia que eu era muito fã da Sandy. E aí me levou. Guria... Foi assim, foram um, foi um dos poucos momentos na minha vida que eu fiquei sem ar. Assim, que eu fiquei foi, sem foi uma mãe reação. gentil, isso? Foi uma mãe gentil.
0: Ai, uhum. amo essa matéria dela.
1: <risos> foi uma mãe gentil. E aí a gente foi gravar. E cara, eu me tremia que nem Vara Verde, assim. Antes, no, no pré. A, a Sandy vai entrar nessa sala. A e não momento. é maravilhoso
0: quando ela chega para você e fala: Prazer, Sandy. Aí você fala: Ai, oh, meu Deus. Como assim? Eu, eu sei que você é você.
1: <risos> Sim, aí a Fernanda, ela entrou, eu ouvi a voz dela, tava um monte de gente assim, eu ouvi a voz dela, meu Deus do céu, cara, a Sandy tá nessa sala, a Sandy tá nesse ambiente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, daqui a pouco a Fernanda é, Sandy, tal, tá, não sei o que. Ah, tem uma amiga nossa aqui, é a nossa produtora, que é muito sua fã também dela, brincou, não mais que eu, mas é muito sua fã também, e a Sandy veio e eu dei um abraço nela. Parecia que ela ia se quebrar.
0: É, a minha mãe falou isso. Ela falou assim, tinha. eu tenho medo de dar abraço na e de quebrar ela.
1: Exato. E ela veio com aquele sorriso, coisa mais linda, querida. Aquele 1,50m. Ai, sério, que coisa mais amada. Eu não consegui falar com ela. Eu não consegui falar. Eu tinha. Não consegui trocar ideia. Não consegui. E aí, quando a gente foi gravando, e antes ali, antes da gravação... Não, e detalhe que ela tem um LED. Ela tem um LEDão. Ela leva um LEDão. Ela leva a própria luz, ela é maravilhosa. Ela leva a própria luz Sara ela é assim, ó, espetacular A gente começou a brincar Porque no, na Globo tem o PAR Que é onde a gente aluga, não, né? Reserva os equipamentos E a gente começou a falar, cara, a gente fica reservando os equipamentos aqui a Sandy tem o dela <risos> Chega com o dela na gravação e aí, antes da gravação, assim, ela começou a conversar com a Fernanda. E papo vai, papo vem, e ela é muito engraçada, cara. Ela é muito. Ela parece ser desastrada, assim, sabe? Ela brinca conversando e contando coisa do Lucas, porque o Lucas era de, é muito diferente dela, e não sei o quê, não sei o quê. Super solta, brincalhona, eu falo, sabe conversando. Eu falo que o meu nível. Porque assim,
0: eu chamo a Sandy o Júnior de Supremos, né?
1: Sim, e aí, sim, sim, sim.
0: O, o meu nível, assim, o nome do meu namorado é Lucas Lima.
1: Nossa Eu senhora, falei a, isso foi Aí toda
0: vez, toda vez meu namorado vira e fala assim Você vai falar um dia pra Sandy, né? Que você é tão obsessiva a ponto de namorar um... Você vai falar pra ela, não vai? <risos> fala assim, mas você não entende que foi tudo muito premeditado? Muito bem calculado? Eu catei, foi tipo um Facebook, assim, uma coisa celeste. Nossa seleta.
1: senhora, total, total Mas é muito, conhecer o índolo é muito bom, né? Demais, e aí é uma a gente gravou, né? E aí, na hora de ir embora, assim, ela já tinha ido pro camarim dela e eu, meu Deus, será que eu vou lá me despedir? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Vou! Eu preciso falar que eu amo ela. Foi? Aí eu entrei no camarim, o Sandy, daí ela, oi! E aí eu dei um abraço nela. tão indo embora, daí ela, ai, obrigada, não sei o que, é prazer te conhecer, Deus, Sandy, eu te amo! E ela Mas é, é obrigado pelo carinho. É necessário falar, e é necessário, é necessário bom, falar. As minhas palavras com a Sandy foram: Oi, tudo bom? Sandy, estamos indo embora, eu te amo.
0: <risos> eu te entendo muito. Certo. As foi primeiras vezes que eu vi a Sandy, eu não falei nada. Aí, a primeira vez que eu vi, eu era pequena, foi em foi 97, num show, num camarim.
1: Nossa.
0: Depois eu encontrei a Sandy na gravação de estrela-guia. Nossa Senhora. E a gente foi, minha mãe me levou na gravação. E ela chegou e falou assim: eu falei, a Sandy tá aqui? Eu tinha seis anos. Falei, a Sandy tá aqui? Aí ela, entra ali naquela sala, vê se tem alguém ali. Eu entrei e tava Sandy se maquiando no fundo da sala. Nossa assim.
1: Senhora. Aí quando Os ela saiu. Pra... do Rio de Janeiro. É,
0: exato. Aí quando ela saiu pra falar comigo, ela falou assim: qual sua música favorita? E deixou lançado Quatro Estações há pouco tempo. Aí eu falei: Quatro Estações. Aí ela começou assim, ela se adivelhou, aí segurou minha mãozinha assim. Ela, a noite cai, o frio Ai, desce e se... o <risos> meu Deus! E a Deus última Deus vez, céu. uma das últimas vezes que eu vi a Sandy foi uma gravação do Encontro com a Fátima Bernardes. Foi uma das últimas vezes que eu vi. E eu tava sentada atrás da banda. Foi na época que ela tava lançando Aquela dos Trinta.
1: Uhum.
0: E aí, ela tinha começou a cantar música ela errou a letra. E eu continuei cantando a letra. Aí o Lucas virou para mim e falou assim... Você sabe a letra inteira?
1: Você sabe? Ai, meu Deus.
0: Aí ele, peraí. Aí ele, patroa, vem cá. Aí a Sandy chegou perto aí. Ah. Ela sabe a letra inteira. Aí ela, você sabe? Me lembra a letra? Ela esqueceu, não sei Deus. há pouco tempo. Deus. Aí eu comecei a falar a letra pra Sandy, assim. Aí ela... Meu Deus do céu, cara. Obrigada, obrigada, obrigada. Aí no final, quando eu fui tirar foto com ela, ela, cara, obrigada por você ter lembrado da letra e tal. Aí ela, a gente já se conhece, não se conhece? Aí eu falei, ai, ah, quando eu era pequena, você escreveu uma carta pra mim do meu aniversário. Aí ela, eu lembro de você, a gente escreveu uma carta. Ah, tá
1: brincando.
0: Essa carta eu tenho ela replicada, eu tenho a original e tenho ela replicada, escondida em vários lugares do meu quarto. Pra se um dia der pau, eu tenho outras.
1: <risos> meu Deus, me manda uma foto dessa carta.
0: A gente tem tanto assunto, Sandy Júnior, pra trocar, são é Porra, ideia. demais, demais, você demais. Eu não tenho
1: ideia. Cara, eu chorei em todos os episódios do Globoplay. Mas, como não? Como não fazer isso? Todos. Sério, é, é um negócio assim, eu, eu, eu fico pensando assim, do que mexe realmente comigo, a minha vida, de chorar pelo negócio. É o Grêmio e, e Sandy, cara. Sandy Júnior, assim, porque é, é muito infância. Lembra uma, lembro é, uma, uma muito parada. Bonita, né? É, sabe, de tu crescer com, com eles, assim, sabe? É muito louco, cara. É muito louco. Eu fiquei muito feliz quando eles fizeram a turnê. Eu tava enlouquecida, porque ele, quando eles anunciaram. Não tava Porto Alegre. Eu tava comprando não tava. pra... Não tava, cara. Eu tava comprando para Manaus. Você
0: ia pro de Manaus?
1: Pro de Manaus. E aí uma amiga me mandou mensagem pedindo para segurar. Porque eles... Não, não tinha como não fazer em Porto Alegre. Né? Por toda a identificação do, do Lucas o e Lucas, da, é. da, da Mônica e tal. Então era para segurar porque não tinham fechado ainda, mas provavelmente vão fechar. E aí, eu dei uma segurada, porque, cara, cara sério, não tinha como. É não, gratidão não ir, né? do
0: fundo do coração por ter sido ano passado é. e não esse ano, né?
1: Nossa Senhora!
0: Cada Nossa vez que Senhora. eu escuto alguma coisa que eu, eu falo, meu Deus do céu, que graças a Deus que foi ano passado e não foi esse ano. Graças
1: a Deus, cara, graças a Deus. Graças e eu, assim, eu tenho uma é meta de vida, assim, como a Fernanda. Como a Fernanda, assim, de, de de ser amiga da Sandy um dia. Mas é
0: isso, assim. é isso. Não, isso é um fato. Eu isso é um fato. eu já falei falo isso sempre, eu falei assim, gente, olha só, é uma questão de tempo.
1: O que vocês estão é. vendo
0: aqui é uma questão de tempo.
1: Exatamente. Cara, a Fernanda me mostrava o WhatsApp da Sandy, né? Daí eu falava, mim, eu preciso saber qual é a foto da a Sandy. Foto que foto que ela usa? Que foto que ela usa? Ela me mostrou, era uma flor. Deu, meu, era, era uma tulipa. Sandy. É tipo esse. É, não a, é. Cara, é a cara da a cara dela. Ela me mostrava os áudios. Eu, meu, sério, se um dia isso acontecer comigo, eu, eu pronto, ganhei. ganhei é, isso, é cheguei,
0: isso. cheguei. Cheguei. O lá, na o vida. lá é aqui.
1: É, é isso? Exatamente. Exatamente. É isso. Um dia vai acontecer. Seremos, não, né?
0: Seremos. Sentaremos as três para conversar, para bater papo, falar da vida, trocar uma ideia.
1: Eu não tenho dúvida disso.
0: Não, menor, mas a menor dúvida. E aproveitando que estamos nesse clima Ídolos são maravilhosos E como é bom a gente realizar esses sonhos Quero saber para quem que você daria um brigadeiro?
1: Cara, não tem como Não tem como Não dar o brigadeiro pro tio Valdir, né? Ai, não tem como Não ovo. tem como Cara, eu me emociono até hoje hum. é, Outro dia eu ganhei um, um, Uma caneca muito carinhosa de um, de, um, uh, de um amigo Que acompanha o canal Acompanha o Instagram e tudo mais E ele Sabe o quanto eu fiquei mal com, com tudo que aconteceu. E ele me, me colocou na caneca o meu, meu, meu passarinho, né? O Neymarzinho, que eu tenho a tatuagem até hoje. Que, infelizmente, perdi também. E colocou o tio Waldir, assim. Cara, quando eu peguei aquela caneca, eu não acreditei, assim. Que coisa mais linda, sabe? E é impressionante, assim, Eu tive poucos momentos com ele. Poucos, assim, pessoalmente, né? Mas que foram espetaculares, assim. Parecia que ele realmente era... Era meu tio, assim, a gente chamava de, de sobrinha, eu e a Bianca. Chamava mesmo. É, né? por causa da, da, da Tainá e tal, e ele tava o tempo todo brincando, o tempo todo zoando. E, cara, assim, se não fosse ele, eu não conseguiria ver a reta final da Copa do Brasil de 2016, um título tão importante, tão marcante na minha vida, assim, e pela pessoa, né, que pessoa espetacular, assim, é uma... E ainda é ídolo do meu clube, o é, que eu vou dizer? Eu sempre falei é isso, eu achava o máximo,
0: eu sempre falei assim, quando era tipo o dia dos avós, aniversário dele, alguma coisa assim... Eu sempre falei, cara, todo mundo fala que tem o melhor voo do mundo, mas o meu não é só o melhor voo do mundo, como ele é campeão do mundo também.
1: Campeão do e eu não mundo, sei se o seu é, mundo. querida
0: pessoa, mas o meu <risos>
1: é. <risos> é, cara, é, é muito louco isso, assim. E o carinho que ele tinha, o amor que ele sempre teve pelo Grêmio, assim, sabe? Que a gente via que era uma coisa de gremista mesmo, Era, né? uma, uma... era um sentimento que, que era o nosso, assim, e pra ele é muito diferente por, cara, por ter conquistado o que conquistou o Libertadores e Mundial com a nossa camisa, e aí voltar pro clube e conquistar depois de 15 anos um título da Copa do Brasil. Eu imagino o que, que deve ter mexido com aquele coraçãozinho, né? Oh. Que coisa uhum. louca. E não tem como não, não dar esse brigadeiro pro, pro tio Waldir. Não ele tem como. Ele ia amar. Ele ia, ele ia comer só uma, <risos> uma colherada,
0: porque ele era assim. Eu fazia brigadeiro, ele pegava uma colherzinha e ele falava que tava bom. E era isso. Não comia nunca mais, mas ele ia amar que você deu brigadeiro para ele.
1: Não, e ele ficou me devendo a caipirinha no Rio, cara. Ficou me devendo a caipirinha. A gente, eu falei, a primeira vez que eu conheci o tio Waldir, pessoalmente, era numa gravação da Globo. Eu fui fazer na casa dele e aí eu tava nervosa, né? Foi a primeira vez, eu não sabia. Daqui a pouco ele podia ser chato, sabe? Ele podia ser, sei lá, mal-humorado algo do tipo. Eu não sabia como ele era. E aí, quando ele me mandou, eu mandei, ah, seu Valdir, não sei o quê, 5 horas. Então, dele, 5 horas do Rio ou 5 horas do Sul? <risos> Daí eu, 5 horas do Sul, pode anotar, sou eu que vou levar a equipe. Daí ele, então tá, 5 horas do Sul. E aí, a gente tava lá, 15 para 5, assim, sabe? Dele, de palavra essa aí, hein, gostei dessa aí, porque você aqui, ó, marca comigo a 5, aparece cinco e meia. E ali eu vi que era uma pessoa espetacular, assim. A Tainá já comentava é. bastante dele. E foi só piada, né? Depois a gente trocou o WhatsApp, a gente trocou o Facebook. É. aí a gente conversava, trocava ideia. E ele eu dava atenção, Eu uma personagem. É né? demais, cara. Demais, ele assim, dava né?
0: atenção. Eu sempre achei isso Ele uma conversa. Com... Ele escutava adorava. a pessoa, né? E a sua personagem é, é maravilhosa!
1: É maravilhosa! <risos> ele é ele... ano...
0: ano passado ele falou, ele... Olha o vídeo! Depois ele fala que seu avô não era bonito eu falei isso? ai não, olha o vídeo, olha o vídeo da Kek, Foi a primeira vez que eu falei com você, que eu te mandei mensagem eu Falei, ai, sim, esse sim. vídeo maravilhoso
1: Charmosíssimo, charmosíssimo Desde sempre, né, maravilhoso Daí depois eu falei, eu comecei a zoar ele Que ele trocou o sorriso e tal E, e aí ele, ó, oh, tu viu, tô mais bonitão
0: <risos> é uma ele figura, ia, era uma figura Ele ia amar, ele ia mais brigadeiro ele ia, amar, é. ele ia amar, ele ia aparecer aqui Certamente ele apareceria aqui, ia botar a cara aqui Pra me zoar zoom. Pra te zoar e atrapalhar a gravação e depois ia falar que, que tinha que ter ele também. <risos> Com certeza ele ia aparecer aqui a fazer alguma piada. Espetacular. E eu, deve estar contando muita piada. Oh, eu já falei, gente, Jesus deve estar cansado já. Falou assim, gente, desce ele. A gente falou assim, quando, em fevereiro a gente falou. A gente falou assim, quanto tempo demorou pra pessoa ressuscitar? pessoa que demorou mais tempo. Porque a gente quer saber quanto tempo Jesus vai cansar e vai mandar ele de volta. A gente não tá dando aqui. Ou vocês já
1: aguentaram muito tempo, aguenta mais Espetacular, cara Que pessoa, sério, maravilhoso
0: Exato, e ele ia mais brigadeiro E eu amei conversar com você
1: Caralho Eu amei horas também Ficaria horas acho que, conversando Acho que a gente tem que fazer mais vezes Não precisa nem gravar Porque a gente né, tem muita identificação Bom, aí Com certeza,
0: vamos tentar falar legal. muito ainda De Sandy Jr, falar muito ainda da vida Eu amei, vamos trocar todas as nossas histórias De quando vimos, o que sentimos E shows em nossas histórias por eu favor, amei. por
1: favor. Amei, amei, amei muito, muito. Obrigada pelo topado,
0: convite. Eu amei. Convidarei mais vezes, conversaremos mais vezes. Muitíssimo, muitíssimo
1: obrigada. Eu que agradeço, foi sensacional. Um bate papo Parecia que a gente realmente se conhecia há muito tempo já, porque Parecia. foi uma, uma forma que, pela primeira vez que a gente estava conversando, trocando ideia, meu Deus, a gente realmente tem muita, muita coisa em comum. Amei, obrigado pelo convite e sempre que precisar, estamos às horas.
0: Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana!